0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的韩诺说案，闲言少叙，开始咱们今天的案子。1988年，一位名叫陈桂梅的41岁中年妇人，已经两个多月没有看见24岁的女儿吴瑞云了，这让她心中不禁升起了一股忧虑。女婿告诉她，吴瑞云离家出走，但她不愿意相信。趁着女婿不在现场。他问女儿留下的一双可爱的外孙：“妈妈到底去哪儿了？”孩子们用同志的口吻吐出骇人的话语：“爸爸把妈妈头给拿下来了。”听到孩子们这么说，陈桂梅不禁大惊失色。孩子怎么会说出这种话？然而，当他回想起与女儿最后一次联络以来的种种事情，童言童语就越来越显得毛骨悚然了。吴瑞云一向与娘家保持密切的联系，三天两头就会回到娘家吃饭。可1988年7月12日那天，她的丈夫时年24岁的姚正元跑船回来，并云次日到岳父母家拜访吃饭。但奇怪的是，吴瑞云却没有跟着一起来。陈桂梅打电话给女儿，要她一起过来，女儿却推说已经帮两个孩子准备晚餐，不方便过来。7月15日，吴瑞云向母亲借了两千元，称用来买菜。这是母女俩最后一次联系。7月16日，姚正元告诉陈桂梅，他们已经举家搬迁，离开原本住的客难街国光国宅，暂时没有电话可以联系。陈桂梅等了数天，不见吴瑞云的踪影，心里开始感到奇怪。她追问女婿女儿的下落。姚正元表示，夫妇俩吵架，吴瑞云离家出走，不知道去了哪里。我已经向警方报案了，岳父母，你们不用再重复报案。姚正元如是说，但这只是更加加深陈桂梅的疑心：女儿怎么会平白无故消失？就算离家出走，又怎么会不联系自己的父母呢？陈桂梅决定一定要查一个水落石出。10月4日那天，姚正元带着两个分别为5岁、4岁的儿女到景美岳父家吃饭。陈桂梅趁着女婿打电话给姐姐的空档，从外甥口中问出了害人的答案。为了验证，陈桂梅在10月5日第二次询问两位外孙，回答也变得更加的具体恐怖。两个幼童用稚嫩的口吻，一点一点地拼凑出故事的全貌。有一天晚上，爸爸跟妈妈吵得很厉害。爸爸生气，拿起皮带抽打妈妈。那天晚上，爸爸把妈妈的头拿了下来，就再也没有看见妈妈了。爸爸晚上把妈妈的脚也拿了下来，和一些肚子里的东西放在袋子里。我觉得很奇怪。爸爸要我们说，妈妈跟别的叔叔一起走了。童言童语诉说着一起恐怖的杀妻命案。他们的外婆在一旁听得惊恐不已。在这之前，陈桂梅用录音将外孙的证词录下，立刻到警察局报案。警方听到幼年姚家兄妹的录音证词，不敢等闲视之。他们立刻在10月6日前往姚家兄妹就读的幼稚园，逮捕了正要接小孩的姚正元，带回警局审讯。深感莫名其妙的姚正元，一得知自己是因为杀妻嫌疑获罪，立刻大喊冤枉。他坚称吴瑞云在七月与他吵架，提议离婚， 1 6日之后便离家出走，绝对不是遭他谋害。至于为什么两个孩子会作证说他拿下妈妈的头，他是完全不清楚。尽管姚正元不断喊冤，警方还是不敢小看他的罪行。毕竟吴瑞云与姚家父母在这三个月中的行踪四处充满了疑点。比方说，姚正元说吴瑞云在电子厂上大夜班，因此他在7月16号晚间之后就再也没有看到妻子。但不管是姚正元还是吴瑞云的亲人，都不知道他在哪家工厂里边上班。再来，姚家本在姚正元跑船期间，在客难街上的国光国宅居住。姚正元回家不过几天，却在七月十五日到十六日之间突然搬迁。最后，众人实在很难想象，在没有目击现场画面的状况下，两个不足五岁的小孩怎么会说出这么具体又这么毛骨悚然的证词呢？种种超乎常理的疑点，在空中不断临摹出了一副杀妻灭尸的理论图像，对拿不出证据证明妻子活着的姚正元十分的不利。他的岳母陈桂梅更是沉痛地控诉他的恶行。吴瑞云19岁的时候，怀着小孩，不顾家人的反对，嫁给了姚振元。不料四年后，察觉姚振元的狰狞面目，欲挣脱魔掌，却反遭杀害灭尸。悲伤的母亲向媒体如此诉苦：，她宣称姚振元婚后好吃懒做，玩大家乐欠了一大笔赌债，走投无路之后才去远洋渔船当船员。女儿的婚姻一点也不幸福。为了逃离爱情的坟墓，如今连寻找幸福的机会都被剥夺了。在此之后，陈桂梅还说，她曾梦见女儿穿着红衣前来托梦，不发一语，她肯定是被冤死的。不过，不管有多少人认定姚正元就是杀妻犯，警方还是不能将他定罪。虽然陈桂梅说的绘声绘影，吴瑞云也行踪不明，但没有找到尸体，就不能确定。这是一起命案，警方开始在姚正元现住处与客南街国光国宅两处住处积极搜证，希望能够找到吴瑞云的行踪或者残疾。就在这个时候，姚正元搬家后的国光国宅承租房客廖国勇跳了出来，他述说了他惊悚恐怖的经历。我在姚正元曾经住的这个房子里。梦到了一个断头的女人，这好家伙！警方还未能找到吴瑞云的人，她的鬼魂却已经入了两个人的梦。不只是日思夜念女儿的母亲，如今就连住在疑似凶宅的房客都梦到了她。即使是一向不相信鬼神的警方，也觉得案情事关重大。房客廖国勇不止说了噩梦的事，他还指证，在他刚搬进去的时候，冰箱中有一包塑料袋，长满了蛆虫、腐肉，气味相当的恶心。不过后来被房东给当成了腐败食物给丢了。那那包腐肉会不会就是尸块呢？警方虽然感到怀疑，但如今已经难以查明。不过不久后，警方就在国光国柴疑似分尸现场找到了血迹，随后成功将姚正元以杀人罪移送检方侦办。然而最关键的尸体却依然没有找到。在此之后，警方转变理论方向，怀疑姚正元在其他地方埋了妻子的尸体。为此，他们持续询问姚家小兄妹，试着唤醒他们的记忆。爸爸带我们一起去埋妈妈。姚家兄妹的新证词远远超乎警方的所求。他们不仅指出详细地点，就在青年公园跑马场附近，更是指证李丽,丽表示，一大清早父亲就开着车带着两个人到青年公园，他们就被锁在车上，看着父亲挖坑埋葬了母亲的尸块。两个小兄妹对母亲之死的描述，让社会感到非常的同情。台北市议员潘维刚更是跳出来抨击警方不断询问小孩命案记忆的办案手法，对可能目睹凶残画面的儿童心灵是二度的伤害。另一方面，两个五岁跟四岁的小孩过于详尽的证词，也激起了一波质疑的声浪。这么小的小孩，他们的记忆跟说的证词真的可靠吗？幼儿真的能够理解分尸和杀人的概念吗？对于警方来说，这个怀疑的念头并没有上过心头。但是为了赶快破案，他们也只能堵在两个孩子证词上面了。随后，他们带着姚振元与儿女到青年公园现场，根据证词开挖，但遗憾的是，没有挖到半根骨头或肉块。受到挫折的警方开始认真考虑起上述幼儿证词可信度的问题。如果两个孩子的证词有问题，那么他们要找的命案死者吴瑞云究竟是不是真的死了？爸爸把妈妈的头拿下来，恐怖的童言童语犹言在耳。然而，如今听在找不到吴瑞云下落的警方耳里，却不再是命案线索，变成了一个大大的问号。到底吴瑞云是不是真的死了？两个孩子真的目睹了爸爸杀了妈妈吗？随着案子卡进了死胡同，新的证词开始出现。吴瑞云的熟人纷纷出面作证，他们到九月底还曾经见过他。一个接一个，一共有五个以上的证人出面指证，他们在所谓命案发生之后，仍看到活蹦乱跳的吴瑞云游走人间。不久后，警方甚至还接到一通来自吴瑞云的电话，电话里她表示她人在南部，没有被老公分尸，请警方别再调查。只不过该女子不愿意出面，案情也就持续卡在交出之中。一个星期过去了，警方仍然找不到任何实质证据证明吴瑞云死于非命，更证明不了金亚中的姚正元就是杀妻凶手。他们也越来越怀疑两个小朋友的证词到底是真的目击到血腥画面，还是有人刻意教唆的结果。检察院高管岳峰在侦查庭上先要求陈桂梅离开。对着坐在姚正元怀里的两个小兄妹问道：“爸爸真的把妈妈给杀了，脑袋给弄没了？”“不知道。”外婆走后，两个小朋友一反先前的说辞，频频摇头，表示不理解问题。检察官又问道：“是不是有人教你们这么说的？”等了一段时间，四岁的姚家妹妹终于对着检察官点了点头。小朋友的证词其实是大人的剧本。这起童言童语激起的惊魂案件，至此翻转成了一件乌龙事件，让辛苦侦办的简警不知作何等表情。小朋友的证词已被视为难以采信，简警又找不到任何实质证据，便放了被羁押八天的姚正元。姚正元知道儿女年纪太小，不了解自己对爸爸做了什么，谈到孩子们的证词，只是无奈苦笑。不过，说到岳母陈桂梅，那就不一样了。姚盛元向警方宣称，陈桂梅并非第一次指称他杀害吴瑞云。两三年前，吴瑞云也曾离家出走一个多月，陈桂梅这段期间找不到女儿，也是指责他杀妻。这一次，两个幼儿会口出惊人之语，也很可能是受到外婆的教唆。对于女婿的指控，陈桂梅自然是气急败坏的，大力否认。她声称是外孙讲的太过逼真，她才会相信的。要不然，她又何必在家为女儿设灵堂呢？绝对不是自己教唆的。她相信女儿真的遭遇不测，否则消失这么久，闹得这么难看，却不出面，这能说得过去吗？在此之后，陈桂梅把气转到很可能还活蹦乱跳的女儿身上。面对先前被他指控成杀人凶手的姚正元，却变得异常的客气，赞誉有加，逢人他都在面前夸这个女婿好。检察官跟警方看着这眼前荒谬的家庭剧，大概也只能露出无奈的神情。不过事情完全没有结束。正常来说吧，一个活生生的成年女子，难道不会在自己命案闹得沸沸扬扬的时候，出面澄清这一切吗？但吴瑞云依然无声无息，除了几位熟人的目击指证，依旧是方宗难寻。甚至到了他四岁女儿出车祸受伤住院时，他仍然没有现身。莫非吴瑞云还是死了吗？虽然他的儿女证词有问题，但警方也不敢无视命案存在的可能性。毕竟生要见人，死要见尸。一个好端端的大活人，照理说是不应该这样在人间蒸发的。一年一年过去，吴瑞云依旧没有现身。陈桂梅悲观地向媒体记者说：“她女儿恐怕已经遭遇不测。”撇开教唆外孙做伪证的疑云，陈桂梅对女儿生死的担忧看起来也是非常真诚的。她四处求神问卜，找师傅做法，花了几百万找女儿下落。虽然无法证明女婿的罪行，陈桂梅仍深信女儿已经遇害。她宣称，枉死的女儿常在家中显灵，从她以前的房间内丢出钱币、烟灰缸等物。1991年，陈桂梅找来做法的一位道姑，突然这道姑被附身了一般，一声尖叫过后，抓伤了自己的肚子。陈桂梅等人不禁感到，这是女儿显灵的力量。要告诉他们自己尸骨葬身何处。他们决定到被指认的地点——中镇桥下，挖掘吴瑞云的遗骸。警镇署长庄亨岱及刑事局长戴玉军也十分关心此案的神奇进展，指派警员跟随吴家人前往现场挖掘。没想到这一次，还真就从坑洞中挖出了一堆骸骨。见到真的有骸骨，吴家人非常激动，立刻请在场的警方将这批骸骨交给刑事警察局的法医杨日松检验，希望这次能够破解女儿的死亡之谜。数天后，杨日松检验完毕，捎来了陈桂梅与家人期待已久的消息：这些骨头不是人骨，而是猪的骨头。期待已久的女儿依然没有回家，只找到一堆猪骨，害得媒体上又闹了一番。吴家人不免感到绝望，而姚正元则背负着妻子生死不明的阴影，难免受人指点。这出闹剧演了快五年了，终于在1993年的2月画下句点。2月3日，分尸一案女主角吴瑞云终于姗姗来迟现身。他的呼吸、心跳正常，头也没有被拿下，灵魂更没有脱体到吴家丢烟灰缸。事实上，吴瑞云不仅活得很好，她还交了一个新男朋友，生了一个两岁的小孩。因为男友要为小孩报户口，吴瑞云不得不联络莲花外婆加以取得证件，行踪才就此曝光，被警方找到。事情到了这里，总算是有个结果。但众人最关心的问题是，这起所谓的命案闹得她老公差点被关，母亲还花了几百万找人，小女儿还在期间出了车祸受伤，而他人明明就还好好的活着，为什么都不露面呢？原来呀，吴瑞云当年并不是在电子厂上夜班，而是在从事某种特殊的行业。这个是什么行业？大家应该都懂。因此，她从未告诉家人真实状况，使其行踪成谜。与丈夫感情不和的她，后来认识了一位杨姓男子。吴瑞云便选择离家出走，与杨姓男子交往同居，两人的感情不断的升温。唯一的问题是，杨姓男友从来不知道吴瑞云已经结婚生子，他甚至以为自己的女友叫刘瑞莲。吴瑞云生怕男友一旦得知自己已经已婚，就会跟他分手，因此长期隐瞒身份，放着命案报道在全台湾吵得震天响，打死也都不出面。答案就是如此简单，却造就了这么一个复杂的闹剧。调查的混乱，被操作的证词，造成这起吴龙案件。由此可见，当时吴瑞云两个孩子的证词，很有可能就是吴母诱导他们这么说的。反正不管怎么样吧，整个案件到了这里，终于是落幕了。没有凶手，没有尸块，无人死亡，却留下一堆破碎的残局等待处理。跟吴瑞云仍保持有婚姻关系的姚正元坚持要对妻子与其男友提出妨害家庭告诉，从嫌疑犯变成了原告。另外，检察官也针对陈桂梅疑似谎报案情、教唆两名外孙捏造证词的部分，提起诬告罪之公诉。随后，法院以陈桂梅不惧犯意，是以诚心诚意误以为女儿被杀，所以她被判无罪。而警政局长和刑事局长等警方的高层，因为过于关心这起乌龙案件，甚至受到陈桂梅的影响，跑去见证了吴家的灵异现象，而受到舆论大力抨击。毕竟这起命案并非大案。更不用说警方调查找到了纪证显示，这根本就是一起离家出走的失踪案。有必要动用警政署长这种级别高层去亲自关心吗？ 1 9 8 0到一9九零年间，台湾每天的社会版上都会充满各种比吴瑞云的命案更加可怕的刑事案件，包括绑架案、抢劫杀人案、连续杀人案等。社会上还制造出邓如文杀夫案，种种案件都等着警方去全力侦查。而署长和局长把太多心思放在如此一起假灵异事件上，当然会受到社会各界的指责。至于两个童言无忌的孩子，我们不得而知，只希望他们以平安长大，忘了这一切的风波吧。听大案要案，观百态人生，欢迎留言、转发、点赞。我是说书人韩诺，关注我，了解更多精彩答案。好了，这期案子就为大家播讲完毕了，咱们下期再见。